0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu unserer ja, Spätsommerausgabe der Frechen Fragen an Chefärzte. Heute fragen wir Dr. Thomas Kunze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Berka, und es geht um Herzchirurgie. Die Herzmedizin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ja rasant entwickelt und äh, ja auch sehr viel schneller als in ihrer insgesamt 500-jährigen Geschichte. Äh, auch aufgrund des allgemeinen steigenden Durchschnittsalters gibt es ja für die Kardiochirurgen immer mehr zu tun. Die Gesamtzahl der Herzoperationen steigt jedes Jahr leicht an und viele Eingriffe sind inzwischen minimalinvasiv möglich. Es klingt ja immer noch besorgniserregend und brutal. Eine OP am offenen Herzen, Herr Dr. Kunze. Was bedeutet das konkret?
1: Also bevor ich den Begriff der Operation am offenen Herzen erkläre, möchte ich mal kurz auf die historische Entwicklung der Herzchirurgie eingehen. Eigentlich kann man den Beginn der Herzchirurgie auf den 9. September 1896 datieren. Das war der Tag, an dem der deutsche Chirurg Ludwig Rehn das erste Mal bei einem verletzten Patienten, das war eine Messerstichverletzung, diese Wunde am Herzen übernäht hat. Er ist damals von seinen Fachkollegen scharf kritisiert worden und mhm. musste viel Widerstand spüren. Aber er hat damit wirklich eine, einen historischen Schritt mhm. äh, vollbracht in Richtung Entwicklung Herzchirurgie. Das liegt jetzt fast genau 125 Jahre zurück. Und seitdem ähm, gab es dann eine Reihe von Herzoperationen am schlagenden Herzen. Da hat man Herzklappen gesprengt und äh, auch Verbindungen bei angeborenen Herzfehlern, Verbindungen äh, zwischen Gefäßen hergestellt, um die Sauerstoffversorgung für den Patienten zu verbessern. Der nächste ganz große Meilenstein war dann allerdings 1953, die Entwicklung der herz lungenmaschine Damals wurde die erste herz lungen operation am Menschen durchgeführt und das war der Beginn der sogenannten Operationen am offenen Herzen. Damit war es jetzt also möglich, dass den Kreislauf komplett durch eine Maschine zu übernehmen, zusätzlich die Sauerstoffversorgung des Herzens äh, die Sauerstoffversorgung des Körpers zu gewährleisten über die Herzlungenmaschine. Und damit konnte man jetzt am offenen Herzen Herzklappen ersetzen, komplexe angeborene Herzfehler korrigieren und verschiedene andere Dinge durchführen. Zunächst hat man vor allem angeborene Herzfehler behandelt und im Jahre 1961 wurde dann zum ersten Mal eine Herzklappe am offenen Herzen ersetzt. Und in den Anfangsjahren der Herzchirurgie war es so, dass die Herzlungenmaschine schon eine technische Herausforderung war und damit auch schon mit erheblichen Risiken für den Patienten verbunden war. Inzwischen ist es so, dass die herz Herzlungenmaschine technisch so ausgereift ist, dass also für den Patienten sowohl die Narkose als auch die Herzlungenmaschine praktisch kein relevantes Risiko mehr darstellen und man dadurch die Möglichkeit hat, jede komplexe Operation mit sehr niedrigem Risiko durchzuführen.
0: Wie fühlt sich so ein Herz an?
1: Wenn man so ein schlagendes Herz sieht, dann ist es erstmal beeindruckend, was das für ein stark pulsierender Muskel ist. Also ich beschreibe jetzt mal ein gesundes Herz. Das kontrahiert also etwa einmal pro Sekunde und wirft dabei deutlich über die Hälfte seines ganzen Volumeninhalts aus. Das ist schon eine eindrucksvolle Muskelleistung und vor allem Ausdauerleistung, wenn man sich überlegt, dass das Ganze bei den allermeisten Menschen ein langes Leben lang funktioniert.
0: Mhm. Ähm, wenn, man,
1: wenn man dann operiert, ist es ja. allerdings so, dass man in vielen Fällen das Herz stilllegt und dann ist das ähm, ja, ein schlaffer Herzmuskel. Da ist es dann genauso beeindruckend, wie das Herz dann in dem Moment, wo es durchblutet wird, relativ schnell wieder anfängt zu schlagen.
0: Mhm. Inzwischen gibt es ja viele minimalinvasive äh, Möglichkeiten zu operieren. Woran liegt es denn, dass noch nicht alle Herzoperationen, abgesehen jetzt von der Transplantation, minimalinvasiv gemacht werden können?
1: Ja, da muss man eigentlich drei Arten von Behandlungsmethoden am Herzen unterscheiden. Das sind zum einen kathetergestützte Verfahren. Das beginnt also beim Aufdehnen der Herzkranzgefäße, bei dem Ersatz von Herzklappen über Katheter oder Reparatur von Herzklappen. Also die wichtigsten Verfahren zahlenmäßig ist das Stenden der Herzkranzgefäße, der Ersatz der Ortenklappe und die Reparatur an der Mitralklappe. Da können wir inzwischen sehr viele Patienten mit diesen Methoden versorgen und diese Zahl steigt auch kontinuierlich an. Dann äh, führen wir, wenn das nicht möglich ist, oft minimalinvasive chirurgische Eingriffe durch. Da hat sich das Spektrum und die Möglichkeiten auch deutlich erweitert. Und da können wir also über kleine Schnitte am Brustkorb inzwischen Klappen sehr gut reparieren, auch zwei Klappen gleichzeitig. Und wo immer das möglich ist, tun wir das. Aber es gibt immer noch eine große Zahl von Operationen und das wird auch so bleiben, wo wir einfach an verschiedenen Stellen des Herzens operieren müssen und über andere Methoden einfach die entsprechenden Klappen oder die ähm, Stellen am Herzen nicht verfügbar und zugänglich sind, sodass wir dann über die Mitte des Brustkorbs unseren Schnitt führen und von da aus dann mit Unterstützung der herz lungenmaschine Zugang zu allen Teilen des Herzens haben und dann praktisch jeder Eingriff am Herzen möglich ist.
0: Generell werden die Patienten immer älter. Ist das auch bei den Operationen am offenen Herzen so?
1: Das gilt für alle Eingriffe am Herzen und hat im Wesentlichen drei Gründe. Das ist einmal die steigende Lebenserwartung der Menschen. Zum Zweiten natürlich die Bevölkerungsstruktur, dass der Anteil der älteren Bevölkerung immer größer wird. Und ein dritter ganz wichtiger Faktor ist, wir können heute viele ältere Patienten behandeln mit den modernen Methoden, die vor 20 oder 30 Jahren überhaupt noch nicht behandelbar gewesen wären. Das heißt, das Spektrum hat sich erweitert und es gibt immer mehr Möglichkeiten, sehr alte und sehr kranke Patienten zu behandeln. Und das ist eine Entwicklung, die so kontinuierlich seit Jahren stattfindet und die sich ganz sicher auch so fortsetzen wird. Das heißt, das Durchschnittsalter wird weiter geringfügig steigen. Es ist ja schon sehr mhm. hoch. Und die Möglichkeiten, ältere und sehr kranke Patienten zu versorgen, wird weiter zunehmen.
0: Mhm. Ähm, es hält sich aber, so sieht man das zumindest in den Statistiken, die Überlebensrate bleibt trotz dieses gestiegenen Durchschnittsalters nahezu konstant mit, ich sag mal, über 98 Prozent. Ähm, das klingt sehr erfreulich für die Patienten. Nun kann ich mir allerdings auch vorstellen, dass, ich sage mal, mit steigendem Alter die Patienten auch sehr aufgeregt sind. Wie beruhigen Sie denn? Vielleicht auch die Angehörigen? Ja, also
1: erstmal ist es so, dass wir natürlich uns natürlich intensiv mit jedem Patienten beschäftigen vor der Operation, mit ihm die Möglichkeiten besprechen und auch ganz vernünftig das Für- und Wider-Operation der Operation besprechen. Und bei älteren Patienten gelegentlich auch wirklich mit den Patienten und den Angehörigen zusammensitzen und dann auch kritisch erwägen, ob es notwendig und sinnvoll ist, den Eingriff durchzuführen. Also es gibt durchaus Patienten, wo wir uns dann auch im Einzelfall dagegen entscheiden. Unter Abwägung aller Faktoren und in einer gemeinsamen Entscheidungsfindung. Mhm. Aber Sie hatten eben angesprochen das Risiko, das ist wirklich erstaunlich und für uns auch verblüffend, dass trotz des eigentlich stark gestiegenen mhm. Risikoprofils die Sterblichkeit und die Komplikationsrate immer noch gering ist. Mhm. Das kann man jetzt an einem einfachen Beispiel illustrieren, zum Beispiel Klappenoperationen. Wir, wir, wir versorgen heute Patienten, die hätten vor 20, 25 Jahren eine Sterblichkeit von 20 Prozent gehabt. Das heißt, schon aus diesem Grund mhm. hat der Hausarzt die Patienten nicht geschickt, und wir wären auch nicht auf die Idee gekommen, sie mit so einem Risiko zu operieren. Und bei diesen Patienten haben wir heute Methoden, die inzwischen so ausgereift sind, dass wir mit 1 bis zwei Prozent Operationsrisiko diese alten und schwerkranken Patienten versorgen können. Mhm. Und die Daten belegen auch, dass das sehr sinnvoll ist. Wenn man zum Beispiel den kathetergestützten Augenklappenersatz betrachtet und. Äh, alte Patienten, die eine wirklich hochgradige Ortenklappensthenose haben, dann ist der Überlebensvorteil für die versorgten Patienten unglaublich hoch. Und äh, deshalb ist es auch sehr sinnvoll, tatsächlich Patienten in diesem hohen Lebensalter noch zu versorgen.
0: Auch für die Lebensqualität? Vor allem für die Lebensqualität.
1: Aber das harte Kriterium, mit dem man in Studien die Wirksamkeit einer medizinischen Methode beweist, ist immer erstmal die Sterblichkeit, weil das mhm. ist der härteste Parameter, der auch nicht zu fälschen ist. Ja. Aber die Lebensqualität ist natürlich der Faktor, der für viele Patienten und Angehörige am Ende der entscheidende ist. Es nützt einem ja nichts, wenn man einen großen Eingriff hinter sich bringt, mhm. aber dann nicht sein Leben so genießen kann, wie man sich das wünscht.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona hinter uns. Im vergangenen Jahr, ich habe mir die Zahlen angeguckt, ist die Gesamtzahl der Operationen mit herz lungenmaschine maschine Erstmal sehe ich zurückgegangen deutschlandweit, das sind jetzt nicht nur die Klinikzahlen, das ist deutschlandweit zurückgegangen. Ebenso die Zahl auch der Klappenoperationen. Ähm, wie ist Ihre Perspektive auf die letzten anderthalb Jahre? Auch vielleicht was die Versorgung der Patienten angeht.
1: Ja, zum einen ähm, sehe ich jetzt mal unsere Gesamtklinik. Da waren wir natürlich äh, durch die Behandlung der Corona-Patienten schon... Äh, sehr stark einbezogen und haben eine ganze Reihe von beatmeten Intensivpatienten gehabt, was natürlich den Klinikbetrieb und die Versorgung anderer geplanter Eingriffe deutlich beeinträchtigt hat. Das ist ein Faktor. Wir als Herzchirurgen, Herzmediziner waren insofern auch mitbeteiligt, weil einige der Patienten Unterstützungssysteme gebraucht haben, um die Lunge, die komplett in ihrer Funktion ausgefallen war, dann durch so ein System zu ersetzen, was einer Herz-Lungen-Maschine sehr ähnlich ist. Mhm. Also das ist eine ganz vergleichbare Technologie, die bei einigen dieser schwerkranken Corona-Patienten eingesetzt wurde und mit der wir auch eine ganze Reihe von Patienten dann retten konnten, die sich wieder stabilisieren ließen. Die Situation, dass wir geplante Eingriffe nicht in dem Maße durchführen konnten, war natürlich für uns teilweise bedrückend, weil wir tatsächlich eine lange Warteliste von Patienten hatten, die wir gerne sehr zeitnah versorgt hätten und die teilweise über Monate warten mussten, wo wir immer wieder schauen mussten, welcher Patient hat das höchste Risiko und muss jetzt als nächstes einbestellt werden und dann mussten einige der Patienten mit dem relativ niedrigeren Risiko viele Monate auf ihre Operation warten. Also da hoffe ich auch sehr, dass wir nicht wieder in so eine kritische Situation kommen, aber das war eine Situation, die sicherlich vergleichbar in vielen Kliniken in Deutschland aufgetreten ist und wo wir uns im Konsens einfach der Situation stellen mussten und dann im Sinne unserer Patienten entscheiden mussten, welcher Eingriff hat jetzt Vorrang und welcher Eingriff kann eventuell warten.
0: Mhm. Sie sind mit Leib und Seele Operateur, ähm, Bypass-OPen äh, bei verengten Herzkranzgefäßen, Herz sind so ziemlich die häufigsten Arten, beziehungsweise auch der Ersatz von Herzklappen. Ähm, die Herzmedizin hat sich rasant entwickelt. Was würden Sie sich denn wünschen, was möglich sein könnte irgendwann in 10, 20 Jahren?
1: Ja, ich kann mich sehr begeistern für alle neuen Methoden, mit denen wir, äh, weniger einschneidend Patienten behandeln können und äh, einfach auch den Heilungsprozess beschleunigen können durch weniger invasive Methoden. Und äh, Sie hatten die bypassoperationen erwähnt. Das ist jetzt eine Operation, die zahlenmäßig schon über viele Jahre rückläufig ist, weil es bei vielen Patienten möglich ist, durch Kathetereingriffe die Herzkranzgefäße zu versorgen. Das ist aber nur ein Faktor. Ein zweiter ganz wichtiger Faktor, und das ist sehr erfreulich, das ist die sehr gute medikamentöse Behandlung, die mhm. uns für die koronare Herzerkrankung zur Verfügung steht. Und da werden alle Patienten, bei denen so eine Erkrankung festgestellt ist, dann optimal medikamentös behandelt. Mhm. Und was noch viel wichtiger ist für die Zukunft, und das sollte ausgebaut werden, das ist vor allem die Prävention. Da gibt es auch in Deutschland unglaublich viel Nachholbedarf. Und da könnten wir die Zahl notwendiger Eingriffe an den Herzkranzgefäßen noch deutlich weiter senken das bedeutet nun aber gar nicht dass wir nichts mehr zu tun hätten es gibt dann andere Erkrankungen des Herzens die aus den schon genannten Gründen also Altersstruktur und höhere Lebenserwartung weiter zunehmen und das sind die Herzklappenerkrankungen da haben wir von Jahr zu Jahr mehr zu tun mhm. und ähm, ein drittes Gebiet was an Bedeutung gewinnen wird ist die Behandlung der Herzschwäche mhm. die sogenannte Herzinsuffizienz auch bei der Herzschwäche spielt die medikamentöse Therapie eine ganz große Rolle. Das heißt, 90 bis 95 Prozent der Patienten können mit hochwirksamen Medikamenten behandelt werden. Es bleibt aber ein kleiner Anteil von Patienten übrig, wo die Herzschwäche so ausgeprägt ist, dass dann eine operative Unterstützung nötig ist. Und das ist ein Gebiet, was ich auch sehr gut entwickelt hat in den letzten Jahren und was sicherlich an Bedeutung weiter zunehmen wird.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Kunze, Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie an der Zentralklinik Bad Berger am Herzzentrum. Ja, Vielen Dank für die Antworten zu meinen frechen Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr